0: Fenerbahçe Podcast'ının ikinci sezon ikinci bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dünya yanımda Can Var. Merhabalar. Spor Toto Süper Lig'in ilk üç haftası geride kalmışken dördüncü hafta başlamadan milli takım arasındayken bir ilk üç hafta değerlendirmesi yapmak istedik. Sezona tabiri caizse bomba gibi giriş yapmış bir Fenerbahçe, oyun temposu ve maç performansı olarak buna yak olarak hayal kırıklığı yaratan bir Galatasaray. Fakat sonrasında yaptığı transferlerle gelecek için umut ediyor taraftarlarına. Yine iki iç sağ maçıyla başlamış, yani 3 haftada 2 iç sağ maçı oynamış Beşiktaş bu süreçten 4 puan çıkarabildi. Bu da onlar adına olumsuz bir tablo. Ve sezonun plasesi belki Trabzon Spor. Onlar da yine 5 puanla sezona başlangıç yaptı. Sürpriz şu ana kadar Alanya Spor. 3 maçta 3 galibiyet, 9 puanla ligin zirvesine oturmuş durumdalar. Ben burada sözü sana bırakmak istiyorum. Fenerbahçe'nin performansını değerlendirmek üzere başta. Şu ilk haftası nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ay şimdi lige bomba gibi giriş yapmış Fenerbahçe diyorsun. Önce onunla başlayalım zaten. Ee, geçen seneki fiyaskodan sonra zaten bir atılım yapmaları gerekiyordu. Bu zaten her, herhalde herkes hem fikirdir bunda hem taraftarları hem e, desteklemeyenleri. Yani sonuçta 5 sezonda şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var. Üstüne üstlük geçen sene Ali Koç seçildikten sonra çok farklı beklentilerle girilmişti sezona. O beklentilerin tam tersi gerçekleşti yani sezonun yarısını neredeyse küme düşme potasında geçirdiler son yani dört hafta kala kümede kalmayı garantili geçen Fenerbahçe ve bu sezon ya özellikle bu sezon başında artık daha farklı bir transfer politikası izleyeceğiz ve bu sezon zirveyi hedefleyeceğiz daha düzenli bir planla gireceğiz sezona diye başlamışlardı. Nitekim öyle de oldu. E, zaten transferlerle konuşmuştuk. En son günde, transferin son günde de Luis Gustavo'yu aldılar. Ki bence çok iyi bir transfer, çok iyi bir ortası. Onların oyununa zaten çok da yardımcı olacaktır. Şimdi onların ilk 3 haftasına baktığımız zaman içeride bir 5 0lık Gaziantep maçı var. Deplasman'da 1-0'dan geri gelip kazandıkları bir Başakşehir mücadelesi var. Ve en son içeride e, beraber, bir bir berabere kaldıkları bir Trabzon maçı var. Ki o maçta açıkçası e, Uğurcan'ın çok iyi performansı vardı. İlk yarıda çok rahat 3'e 4'e gidebilirdi o maç. Yani Fenerbahçe'nin 7 puanı var şu an ligde ama çok rahat 9'da olabilirdi. Ama burada herhalde en önemli durum taraftarların da herhalde en çok hoşuna giden durum Fenerbahçe'nin gösterdiği iştah ve performans. Şimdi Fenerbahçe'nin oyununa baktığımızda aslında bu 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal'la şampiyon olmuş oyuna benzerlik gösteriyor. Fenerbahçe sahada çok dinamik gözüküyor bir kere her şeyden önce. Belli bir oyun planları da var bu 3 haftadaki maçlara baktığımızda ki geçen sezon Ersun Yanal işte devre arasına bir iki hafta kala gelmişti. Herkes devre arası kampını geçirdikten sonra aslında bu oyunu bekliyordu ama şimdi devre arası kampıyla sezon başı kampının aslında ne kadar farklı şeyler olduğunda bir bakıma görmüş olduk. Burada herhalde Fenerbahçe'nin bu 3 haftalık performansına baktığımızda en önemli oyuncular yani en öne çıkan oyuncuların başında herhalde Emre Belesz oldu geliyor. Yani 39 yaşında olmasına rağmen kendisi ki bugün de doğum günüymüş. Bu yayını çekerken 39 yaşında olmasına rağmen bence hala ligin çok üstünde bir kalitede. Bunu zaten sahada olduğu her dakika da gösteriyor. Fenerbahçe'nin oyununda da çok büyük katkısı var. Yani Özellikle orta sahada geçen sene eksikliğini yaşadığı şeyin Fenerbahçe'ni kapatıyor. O da neydi? Ya Benim fikrimce tabii. Ya Fenerbahçe'nin yaratıcı bir aklı yoktu orta sahada. Hani topu Birileri alıyordu orta sahada ki genellikle Jaysson'larında topalı görüyorduk orta sahada. Topu aldıktan sonra hani ne yapacağını bilmiyordu orta sahada toplu oynayan oyuncu. Emre bu problemi zaten çözmüş gibi gözüküyor şu an. Emre'nin önünde de oynayan Max Kruse ki onun ne kadar faydalı olabileceğini de konuşmuştuk daha önce. Ee, Max Kruse takıma çok iyi uyum sağlamış gibi gözüküyor ve Emre'yle beraber bence takımın şu an iki liderinden biri konumunda. Ee, oyunu kurma açısından en azından. Şu anlık Max Kruse'nin golü yok ama hani yanlış hatırlamıyorsam iki asisti var. iki asist İki asistinden öte verdiği paslarla oyuncuları çok iyi pozisyona sokuyor. Ee, Muriç iki golle başladı. İki Gaziantep'e attığı gol çok iyiydi. Başakşehir'e attığı gol de güzeldi. O Gaziantep'e attığı gol özellikle yani tam aslında Fenerbahçe taraftarının istediği özellikle bir forvet olduğunu gösteren bir gol. Yani arkadan gelen uzun topu böyle göğsüyle indirip sol ayağıyla bam diye 90'a vurdu zaten. Çok güzel bir gollü. Yani Muriç de ilk üç hafta itibariyle bence taraftarın beklentisini fazlasıyla karşılamış durumda oyununa baktığımız zaman da Fenerbahçe hızlı oynuyorlar bu sezon. Ee, geçen sezondan geçen sezondan farklı olarak. Ya bunun da işte dediğim gibi baş sebeplerinden biri orta sahalarında Emre Belözoğlu gibi bir oyuncunun olması. Oyunu çok rahat kurabiliyor. Burada esas pozisyonu bek olmayan Diler'in sol bekte oynadığını görüyoruz. Orijini sağ bek olan ama kaç sezon kaç senedir sağ bekte oynamayan Ozan Tufan'ın da sağ bekten çok iyi iş yaptığını görüyoruz. Yani Emre'nin orta sahada bulunması o bekleri de oyunun içine kattığın zaman Fenerbahçe bir anda 7 kişiyle 8 kişiyle zaten gelebiliyor rakibinin üstüne. Bunu yaptığın zaman da zaten çok bunaltıyor rakibinin. Ve önde de pres yapan bir Fenerbahçe var. Bunların zaten hepsi bir araya geldiği zaman ortaya güzel, göze hoş gelen bir futbol çıkıyor ve bunun da sonucunu aldılar ilk 3 hafta itibariyle. Aa burada ben sana şeyi soracağım. E, sen ilk 3 hafta itibariyle öncelikle böyle bir oyun bekliyor muydun Fenerbahçe'den? Yani özellikle en son konuştuğumuzda tabii üstünden vakit geçti ama e, bu Audi Cup'ta Bayern Münih ve Real Madrid çıkmıştı Fenerbahçe. Biraz kulüp transfer yapılamamasından şikayetçiydi ki ondan sonra da bilgi takviye yaptılar. Ama hani nasıl gireceği sezona biraz muammaydı. Mesela senin beklentinin üzerinde bir oyunla ve puanla başladılar lige.
0: Ben ligin başında ilk önce fizik kondisyon açısından takımların iyi seviyede olmalarını beklemiyorum. Özellikle Avrupa serüveninde de yer alan takımların ki bu sene dört takımla oradayız. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'la ee, Avrupa'da mücadele edeceğiz. Bu dört takım üzerinde ve ligi uzun soluklu gören çok fazla maç olacak takımların ligin ilk beş haftasında özellikle fizik komisyon açısından iyi durumda olmalarını beklemiyorum. Fakat burada bir istisna var Fenerbahçe. Her sezon Avrupa'da, UEFA Avrupa Liginde ya da Şampiyonlar Liginde mücadele etmeye adayken bu sezon ilk kez hiçbir kulvarda yarışmayacaklar Avrupa'da. Ligi kupasının da çok değerli görmediklerini varsayarsak 34 haftalık bir maraton için krisik ve Ersun Yanıl takımı başlangıcı çok Fizik kondisyon yüklemesi doğru yapılmış ve fizik kondisyonun zirvede olduğu bir başlangıç yaptılar. Bu noktada şöyle bir şey söyleyeceğim aslında. Galatasaray'ın içeride oynadığı Konyaspor maçı, deplasman oynadığı Denizlispor maçının 10 dakikalık bölümü, içeride oynadığı Konyaspor maçının 20 dakikalık bölümü ve son olarak Kayserispor deplasmanındaki karşılaştırmanın da 20-25 dakikalık bölümünde transferleri tamamlanmadan, hatta tabiri caizse bir forveti yokken oynamak istediği oyundan kesitler sunduğunu ve bu alanda Galatasaray taraftarı içine bir nokta su serttiklerini gördüm. O dakikalar, bahsettiğim dakikalar oyunun temposunu yükselttiği ve fizik kondisyon olarak kendisinin maksimumunu verdiği dakikalardı Galatasaray takımı. Tamamen planlanmış. Şu şu dakikalar arasında tempo yükseltip yapmaya çalıştıklarımızı daha doğru yapabileceğimizi göstermek istediğimiz dakikalar şeklinde açıklanıyordu teknik tarafından. Fakat burada şöyle bir şey var. Fenerbahçe bu oyunu 60 65 dakikaya yayabiliyor. Oynadıkları maçlarda Gazişehir maçı bana kalırsa çok büyük bir gösterge değil gelecek açısından. Lige yeni çıkmış bir takım. ilk kez Süper Lig'de mücadele ediyorlar. 22 transfer yapmış bir takımdan bahsediyoruz. Birbirlerini belki sahada tanıyorlar. Bir hazırlık maçı oynayarak oraya geldiler. Ve belki de normal şartlarda Süper Lig'in en zor etmasmanlarından birine çıkıyorlar. 5. dakikada, 10. dakikada ve 18. dakikada kazandıkları 3 penaltı Fenerbahçe'nin tamamen Gazişehir'in oyundan düşmesine var Ya yani Burada demek istediğim haklı haksız asla bunlar değil. Tamamen Başakşehir takımının Fenerbahçe için nasıl bir gösterge olmadığının açıklaması, bu maçın belki de bu kadar erken kopmuş olması. Fakat Başakşehir deplasmanı Fenerbahçe'nin oynamak istediği, oynayacağı oyun için doğru göstergeler sundu. Çünkü oyunun temposunu sürekli arttıran, bahsettiğin gibi Emre Belozoğlu'nun rolünü çok doğru şekilde yerleştiren ve kanat aksiyonları, hücum aksiyonları, Sürekli yer değiştirerek oynayan bir takım, fizik kondisyon olarak 80-i e, dakikaya kadar oyundan tam anlamıyla düşmemiş bir takım, Arslan Yanal'ın belki de sezon boyu istediği bir sistem, bir halleme tarzı. Ve baktığım zaman Cruze'nin, Emre'nin, hatta bana karşısına geri Rodríguez'in ve özellikle özellikle Vedat Mur için şu an için o sisteme çok uygun olduğunu düşünüyorum ben. Şu an kurdukları düzen ee, işliyor. Fakat Başakşehir maçının da bir kırılma anı var. 65. dakika olması lazım. Vişya'nın kaçırdığı ikinci gol. Hatta şöyle söylemek gerekiyor belki. Fenerbahçe kalecisinin Altay'ın çıkardığı mükemmel pozisyon. O pozisyondan sonra Fenerbahçe yeniden oyuna ortak oldu. Ve çok doğru bir oyun oynamaya başladı. O dakikadan itibaren yine. Maçın başına oynadığı oyuna geri döndü. Maçın olan inancını arttırdı. Zaten ondan sonra iki gol bulup da oradan galibiyetle çıkmayı başardı. Son 3 sezon özelinde... Opta'nın verilerine göre Fenerbahçe en fazla gol fırsatı yakaladığı maçları oynadı bu sezon şu ana kadar. Gitgide arttırdılar ve en son 8 net gol fırsatıyla Trabzonspor karşılaşmasını tamamladılar. Ki bu rakam son sezonun en yüksek rakamı Fenerbahçe'de. Burada aslında açıklamasını yapıyoruz. Ama söylemek istediğim şey Fenerbahçe için işlerin yolunda gittiği şu anda. Taraftarı, takımı, şampiyonluğa doğru yani bu tabii ki çok erken bunları konuşmak için ama... Bu yolda en azından biz bu yarışta varız dedirtecek noktayı buldu Fenerbahçe şu an için. Audi Cup zamanında bunları konuşmamıştık. Tabii Audi Cup için yani düşündüğümüz zaman Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham bunlar şu an için ülkenin açık ara farklı şampiyon olabilecek bir takımı olsa dahi pek rakip olarak görebileceği takımlar değil. Nitekim hazırlık kamplarını o teknik ekiplerle, o oyuncu kalitesiyle çok daha entegre ve hızlı geçiriyor bu takımlar. Fenerbahçe'nin ben orada yanlış bir strateji uyguladığını düşünüyordum açıkçası. Çünkü özgüveni olmayan bir takımın zaten özgüveni yokken bu kadar farklı mağlubiyetler alması, bu kadar fazla karesinde gol görmesi onların moral motivasyon olarak sezon başlangıcında çok etkileyecek gibi hissediyordum. Şu an için beni haksız çıkardılar. İşler yolunda gidiyor Fenerbahçe adına. Buradan ligin son şampiyonu Galatasaray'a geçmek istiyorum açıkçası. Sen Galatasaray'ın ilk 3 haftalık performansı için ne düşünüyorsun? 4 puan var Galatasaray'ın. Son dakika kalttığı bir golle Kayseri Spor Deplasmanı'ndan galibiyetle döndü. Sondaki kaydığı bir golle içeride Konyaspor'a karşı bir birlik beraberlikle ayrıldı. Ve ilk hafta o çok erken dakikada 10 kişi kalmasının da verdiği handikapla 2-0'lık bir Denizli Spor muhabbeti. Burada sözü sana bırakayım. Neler düşündüğünü sorarak başlayalım. Abi şimdi olaya bir farklı açıdan ben bir bakmak istiyorum öncelikle. Şimdi Fatih
1: Terim'in takımlarında, yani daha doğrusu Fatih Terim'in Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi ve Ligi'ye beraber girdiği sezonlarda hep olan bir şey var sezonun başında. Şimdi o sanırım çalıştığı kondisyonellerle ve istediği fiziksel durumla alakalı olan bir şey. Ne, yani 2012-2013 sezonu 2013-2014 sezonu ki o sezon evet 6. haftadan sonra gitmişti ama o sezon da benzer bir başlangıç olmuştu. Yanlış hatırlıyorsam 2 galibiyet 3 beraberlik tarzı bir başlangıç olmuştu 5. haftada özür dilerim. Ee, geçen sezon da yine skor alıyordu ama yine oyun olarak tatmin etmiyor Galatasaray. Bu sezon o hem oyun olarak tatmin etmedi hem de skoru alamadı. Şimdi buna baktığımız zaman aslında takımın fiziksel durumuna bence biraz bağlı bir e, konu bu. Sahada özellikle bu yazın takip ettiğim kadarıyla hani Galatasaray fiziksel açıdan baya çalıştı. Hani en son Avusturya'da çalışırlarken dağ tepe tırmanıyorlardı bütün gün. İşte kumda koşuyorlar. Değişik teknikler uyguluyordu zaten bu İtalyan kondisyoner. Ki hatta devre arası gelmişti. Devre arası nasıl bir yapıldıysa Ligi'nin ikinci yarısında Galatasaray'ın fiziksel açıdan ne kadar iyi durumda olduğunu görmüştük. Ama şimdi Fatih Terim'in bu hani, üç kulvarda devam edeceğiz diye girdiği sezonların başında hep Galatasaray'ın fiziksel açıdan biraz daha düşük tempoda başladığını ve sahada yorgun demeyeyim de tam istediği kapasitede olmadığını ve bu yüzden de birlikteliği gösteremediğini görüyor. Bence bunun öncelikle bu seninle daha önce de konuşmuştuk bunu zaten Şampiyonlar Ligi oynayacağı için daha böyle Eylül sonu gibi form tutmaya başlaması gerektiğini sen zaten bana belirtmiştin ki ben de buna ne kadar katıldım söylemiştim. Bir fiziksel açıdan bence bunun çok büyük alakası var konuyla. Yani daha geç açılacak takım ki daha uzun süreli bir fizik kondisyonu barındırabilsin ve sezonun daha geniş bir bölümünde kullanabilsin. Fenerbahçe açısından daha farklı bir durum var çünkü hani Türkiye Kupası'na ne kadar önem verirler bilmiyorum ama öncelikleri bu sene şampiyon olmak ligde bu yüzden de daha farklı bir oyun sergilemek zorundalar. Bu yüzden de sezonda zaten fiziksel açıdan çok yeterli girdiler. Ve zaten haftada bir maç oynayacakları için o bu kondisyon durumu onları uzun bir süre götürür zaten. Ama Galatasaray'da durum farklı. Haftada 3 maça çıkacak bir yerden sonra oynanan maça dedi. Ki hani fiksür açısından da işte... Atıyorum Fenerbahçe ile oynanıyor sonra Real Madrid ile Paris ile içeride oynanıyor. Sonra Beşiktaş teplasmanı gidiyor gibi hani karmaşık fikstürleri de var. Ya işin fiziksel açısı bence bu. Bu yüzden bir kere zaten fiziksel açıdan e, sahada hazır durmuyorlar. Ben bu ayın sonunda açıkçası daha bir fiziksel açıdan hazır bir Galatasaray göreceğimizi düşünüyorum. Oyun açısından baktığımız zaman sahada yerine oturmayan çok fazla parça var. Şimdi özellikle benim en çok Galatasaray'da sıkıntı yaşattığını gördüğüm Bölge ki herkes de böyle düşünüyoruz zaten. Stopare kilise. Şimdi ilk hafta Denizli maçında Galatasaray açıkçası kötü de başlamadı. Cagne'nin 3. dakikada karşı karşıya kaçırdığı bir pozisyon var. Yani oraya benim 18 yaşındaki kız kardeşimi koysak o muhtemelen atardı. 10. dakikada kalecinin üstünden seken bir top vardı boş kaleye. Cagne bir forvet olarak niye bilmiyorum topla ilgilenmedi. Öyle bir pozisyon kaçtı. Üstüne penaltı kaçtı. Bunun üstüne Marko'nun saçma sapan bir müdahalesi olduğunu gördük ve kırmızı gördük. Bundan sonra da Galatasaray ikinci yarını zaten toplanamadı. Denizli Spor'da gayet iyi bir oyun sergiledi ve iki tane atıp zaten gönderdi Galatasaray'ın. Yani ligin yeni takımıdır, daha farklı bir motivasyonla oynuyorlardı. Kendi sağlarında var işte 9 sene sonra lige çıkmışlar deyip Galatasaray taraftarları bunun üstünü bir şekilde örtebilir. Ama mesela içeride Konya Spor'a kaybedilen iki puanın hiçbir açıklaması yok. O maçta da senin dediğin gibi bir 15 dakikalık bu özellikle 45-60 arası bir periyot var. Orada Galatasaray tatmin edici bir oyun sergiledi. Ama işte maçın sadece 15 dakikadan olmadığı ibaret. Yani Galatasaray'ın bu oyunu 90 dakika olmasa bile en azından bir 60 dakikaya yayması gerekiyor. Şimdi sezon başı deyip işin içinden çıkabiliriz ama yani günün sonunda Galatasaray puan kaybetti orada. Ki hani 96 artı 6'da yenilen bir gol var. O da yani hani... Absürt bir gol çıktı. Hani resmen Konya oyuncuya aldı at diye verdi oradan. Kayserispor maçında da yani ilk yarıda yine tatmin eden bir durum yoktu. Ve ilk yarıda yine bu yenilen ilk golle Duyendaman'ın çok aptalca bir hatası vardı. Yani hani defansı stoper olarak oynayan bir oyuncu, son adam olan oyuncu bir anda arkasında sanki 3-4 kişi varmış gibi geriye saçma sapan bir kafa topu attı. Ve da Atasaray, yani direkt oradan golü yedi. Yani bu savunmadaki düzensizlik açıkçası takımı da etkiliyor gibi biraz sanki. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Ama bunun yanında seri sezona hiç girmedi ki Konya Spor maçında da kırmızı kart gördü. İki maç oynamayacak. İlk maçını Kaysek Spor çekti zaten. Ondan istediği katkıyı alamadı Galatasaray. Bununla beraber ben Enzonzi'yi çok beğendim. Çok sağlam duruyor sahada ve takımın oyunu da çok rahatlatıyor. Özellikle bu Fernando'nun ilk geldiği vakitteki gibi stoperlerin arasına girip top alması çok öne çıkıyor ve oyunun savunma açısından da çok destekliyor. Bunun haricinde tabii Galatasaray'ın hani pozisyona girmekte biraz sıkıntı çektiğini görüyoruz. Orada esas problem hani oyun kaynaklı mı yoksa forvette duran kişi ile kaynaklı mıydı? Onu biraz daha farklı okumak gerekti bence. Mesela Kayseri Spor deplasmanında ilk yarı 1-0 yenik kapanmış bir Galatasaray varken ikinci yarı Fatih Terim Cagney çıkarıp Emre Mor'u sahaya sürekli başladı. Mesela bu zaten biz de maç sırasında konuşuyorduk. Hani çok aslında alışıla gelmiş ve beklenen bir değişiklik değildi. Yani baktığımız zaman takım 1-0 geride. Takımın for yani belki çift forvete dönebilecekken Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim takımın tek forvetini çıkarıp kanatta oynayan Babeli forvete sürdü ve o şekilde Galatasaray daha bir iyi oynadı hatta baktığımız zaman. Erhan'da yine bir öyle bir böyle gibi gidiyor benim gözümde açıkçası. Yani çok hızlı girdiğini söyleyemeyeceğim sezona ama yine o da çalışanlardan. Feguli geçen sene bıraktığı yerde tam değil. Ama onun da ben zamanla form tutacağını düşünüyorum. Çünkü hani zaten çok kaliteli bir oyuncu ve geçen sezonun ikinci yarısında özellikle hani oynadığı zaman neler yapabileceğini zaten herkese göstermiş durumda. Şimdi burada kritik olan bence yeni gelen yani transferin son gününde yapılan dört tane transfer var ama o dört transferin üçü bence çok kritik. Taylan Antalyalı ne kadar süre alır bilmiyorum açıkçası ligde ama ben hani açıkçası Selçuk İnan'ın sağdaki halini gördükten sonra yani umarım Taylan'ı görür sağda diyorum. Yani yani Selçuk olmasın Galatasaray 10 kişi oynasın gerçekten hiçbir şey fark etmez. Zaten o duruma gelmiş durumda artık. Bunların dışında şimdi bir Lemina transferi var. Lemina'nın ben e, açıkçası Galatasaray çok büyük... Yani oyununa özellikle orta sahada çok büyük katkı yapacağını düşünüyorum. Yani Enzonzi'nin defansif durduğu vakitlerde daha böyle dinamik, hani git gel yapabilecek bir oyuncuya da ihtiyaç var orta sahada. Seri böyle bir isim değil. Seri daha pasa dayalı, daha... E, sakin oynayan, oyunu geriden kuran bir oyuncu. Ben açıkçası Enzon Ziberhan'da Lemina üçlüsünün bu sezon Galatasaray'ın orta sahası olacağını düşündüm. Özellikle de ilk 3 haftaki oyuna baktıkça. Yani orta sahada öyle daha dinamik bir ismiye bence Galatasaray ihtiyaç duyuyordu ve e, tam aslında aradığı tipli bir adamı da bulmuş oldu. Andone yedekten bence çok büyük katkı verebilir Galatasaray'a. Daha böyle geçen sene baktığımız zaman Mitroğlu, Cagney ikilisi vardı. Bu sezon yedekten Andone gibi bir opsiyon olacak. Aslında ki çift forvette de gayet partneriyle iş yapabilecek bir durumda Andone. Gol atabilecek bir durumda. Bence Fatih Terim onu e, bayağı kullanacak. Ama bunlardan tabii en yani en önemlisi Falcao geldi. Şimdi ben hani burada zaten ikimiz de Jagny'i kaça eleştirdik. Hani senin zaten çok güzel bir e, betimlemen vardı. Sağda topuklu ayakkabıyla yürüyor gibi demiştin. Yani Galatasaray Jagny'i yollayıp Falcao'yu getirdi. Zaten hani daha herhalde isteyebileceği dünya üzerinde çok fazla yani tabii ki vardır da hani finansal şartlarıyla düşündüğümüz zaman alabileceği de çok fazla şeyi yoktu Galatasaray'ın. Ben Falkan'ın özellikle Galatasaray'ın oyununa çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Hem toplu hem topsuz oyunda. Sen ilk 3 haftadaki oyunu peki hani bu derece yavaş başlamasını Galatasaray'ın neye bağlıyorsun ve bununla beraber hani ben de biraz bahsettim de bu gelen son transferlerin bu 3 haftadaki kısır oyuna bir etkisi olacak mı? Yani daha yukarıya taşır mı Galatasaray'ı? Ne kadar yukarıya taşır da öyle sorayım.
0: Ben yani aslında söylediklerine birebir katılıyorum. Serinin düşük performansla lige başlamasından Enzonzi'nin sağda güven vermesine, Falcao'nun Galatasaray'a Cagna sonrası çölde bir vaha bulmuşçasına iyi geleceğine ve gelen diğer transferler üzerinde değerlendirdiğimiz zaman ben en büyük katkıyı aslına bakarsan Lemina'dan bekliyorum. Lemina Galatasaray'ın oynamak istediği o kanat değişikliklerinden yararlanan sürekli boşluk arayan, özellikle iç saha karşılaşmalarında o açamadığı oyunu topla dripling topla yapabilen, tempoyu yükselten ve fizik olarak da güçlü bir oyuncuyla daha kolay gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Evet sana hatta ben söylemiştim bu Fatih uzun vadede fizik kondisyondan yararlanmak istediğini. Ben bunun içinde ilk milli takım arasının, yani şu an oynanan milli maçtan sonraki önümüzdeki hafta oynanacak lig maçlarıyla yükselen performansın ikinci milli takım arasından sonra da zirveye ulaşacağını düşünüyorum. Tabii bu arada... Çok kritik bir bruj depresman oynayacak Galatasaray. Tarsında Cagno olacak. Evet. Takımın birbirine uyum kazanması yeniden bir zaman alabilir. Çünkü kolay değil yani. Belhanda'nın yeniden bir bel sakatlığı olduğu konuşuluyor. Eğer lig maçı kaçıracaksa bu sefer burada Taylan oynayacak belki de. Ya da Seri'yle Mine Enzonzi oynayacak ki bu oyuncular da birbirleriyle oynamaya alışkın değil. İç sahada oyuncakları Kasımpaşa maçına taraftar desteğine çok ihtiyaçları var. Oradan çıkartacakları bir 3 puan onları lige yeniden entegre eder. Likte yüz sıralara tırmandırır ve moral motivasyon olarak da ileriye daha güvenle bakmalarını sağlar. Tabii hiç konuşmadık şu ana kadar ama bu karşılaşmada kulübe de olmayacak değil mi Fatih Terim var? Bu da ciddi bir problem. Şu an çok konuşuluyor, çok eleştiriliyor. Çünkü ya ben objektif olarak bir şey söylemem gerekirse Fatih Terim'in bu sefer bu cezayı hak edecek bir şey yapmadığını düşünüyorum. Bir daha spola olursak, evet dediğin doğru. Belhanda'nın şu anda stabil seyreden bir performansı var yeniden. Geçen sezonun sonunda battığı kadar göze batmıyor. Yine de ilare eder. O olmadığı zaman Galatasaray maç kazanamıyor. Peguli geçen <gülüyor> sezon bıraktığı yerde değil. Ama yine bence takımın en iyilerinden. En fazla isteyenlerinden. Başka Marka Aul'un da mı ikilisi? Yani geçen sezonun sonunda bu iki oyuncuyla yola başlayacağız. İlk için stoper transferi yapmayacağız denilse Galatasaray taraftan açık ara kabul edeceği Bölge stoper bölgesiydi. Yani yedek oyuncu elbette herkes isterdi. Fatih Terim de istiyordu. Fakat ilk 11'deki iki oyuncumuz bu olacak. %100 bu oyuncularla çıkacağız değilse ben kimsenin bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. Yani orada şöyle bir durum var. Luyindama takıma geç katıldı. Demokratik Kongo ile oynadığı Afrika Kupası sonrası. Seri de hakeza öyle. Belki serinin performans düşüklüğünün en büyük sebeplerinden bir tanesi de budur. Kamp Yemedi takımla beraber. Fakat Markao'nun hiç açıklaması yok. Takımla beraber kamp sürecinde beraber de kampta kötü performans sergiledik, konuşuldu ama çok dillendirilmedi. Fakat lige başladığı Denizli Spor maçında yaptığı amatörce hata... Yani nasıl söylemek gerekiyor aslında? Şöyle, geçen sezon Markao'nun hata yaptığı maçlarda Galatasaray topu ağlarında gördü. Erzurumspor Deplasmanı'nda, Benfica maçında ciddi stoper hataları yaptı Markao. Pozisyon alma olarak olsun... Zamanlama Hakikaten hatası öyle ya. Yani
1: Yaptığı her bireysel hata gol oldu geçen sene. Yani iki, bu üç hata tane yapmayan
0: bir müsait bir oyuncu. Ama yaş olarak da aslında çok genç. Yani Zaten Türkiye Ligi'nde tamam hani ben bunu sevmiyorum. Bu kalitesizleştirme değersizleştirme durumundan hoşlanmıyorum. Fakat Markov'un bu hataları yapmayanı ve sol ayakla bu kadar net bir şekilde oyun kurabileni zaten Türkiye Ligi'nde bu yaşta olmuyor. Yani bu oyuncuları tamam. Avrupa'nın 5 büyük liginden bir takım kadrosuna dahil ediyor. Kullanmıyorsa bile kiralıyor. Ama burada Türkiye Ligi'nde geçen sezon sergilediği performans çok dikkat çekti. Çok iyi bir performans sergiledi bana kalırsa. Bu sezonda geçen sezon sergilediği performansa doğru konsantrasyon ve doğru çalışmalarıyla yeniden ulaşabilecek kapasiteli bir oyuncu marka. Yani neler yapabildiğini gösterdikten sonra bunların yapamaması hayal kırıklığı, hayal kırıklığı uğratıyor. Fakat neler yapamadığına da geçen sezondan zaten şahidiz. Burada önemli olan onun bu çalışma temposu nasıl ayak uydurduğu Türk oyuncuların yaptığı gibi zamanında ben oldum, benim gelebileceğim maksimum yer burasıdır dememesi ve çalışmaya devam etmesi olacaktır. Yani yaptığı hatalar beni şaşırtmadığı gibi sadece geçen sezonki performansından sonra bir gelişim göstermediğini şu ana kadar gösteriyor. Aynen öyle. Bu ikili uzun vadede Gazetaraya çok şey katabilir, çok şeyde götürebilir. Yani Markan'ın yaptığı bir hatayla Galatasaray Avrupa'dan elenilebilir. Yine Markan'ın attığı derin bir topla çok ciddi bir galibiyet de çıkartabilir. Aynen öyle. Çok at. Ne kadar ise Galatasaray'ın en büyük problemi bu arada stoper atlı değil. Hatta şu ana kadar da değil de. Galatasaray'ın en büyük problemi beklere. Doğru. Yani doğru. Yaş olarak ciddi anlamda ilerleme kaydettiler artık. Mariano'da, Nagatomo'da. Nagatomo'nun geçen sezon Schalke'e karşılaşmasından sonra düşen bir performansı vardı. Sezonun sonunu yine çok kaliteli bir performansla bitirdi. Hatta ligin en değerli oyuncu seçilen Edwin Vichy'e karşı nefes aldırmadan bir maç oynadı. Fakat yine de büyük arenalarda, büyük maçlarda özellikle hücum katkısının çok minimize olmasıyla ve önünde geçen sezonki gibi ona çok fazla savunmada yardım eden ve yaptığı ara koşularıyla ciddi skor opsiyonu yaratma fırsatı doğuran Onyekuru'nun olmaması, onun yerine daha statik oynayan, daha içe kat eden forvet gibi oynayan Babel'in olması onun defosunu daha fazla açığa çıkarttı. Mariano üzerinde konuşacak olursak ben Mariano'nun hücum katkısını hala beğeniyorum. Fakat onun da geçen sezonun başından beri gösterdiği savunma zaafları katlanarak devam ediyor. E bu da uzun vadede belki tamam iç sahada oynayacakları, kapalı savunmaya karşı oynayacakları karşılaşmalarda çok fazla ortaya çıkmayacaktır. Kendini göstermeyecektir. Ama Avrupa arenasında ve oynayacakları büyük maçlarda asla asla güven vermiyor. Üstüne üstlük bu da yetmezmiş gibi 15. Transferini, 15. yabancı transferini yaptığı için Galatasaray belki de tabii ki gerekliydi. Mutlaka bir forvet yediği olmalıydı. Mutlaka bir orta saha yediği olmalıydı. Ve bunların kriteri olması gerekiyordu. Fakat bir orta saha rotasyonu oluştururken belki de burada Joker oyuncusu hem sağda hem solda oynayabileceği Martin Lines'ten vazgeçiyor Galatasaray. Ya, bu ne, da kadar da kârı, ya. ne kadar akıl bunu konuşmak gerekiyor. Fakat hocanın da yani Fatih hocanın da sol tarafta sol ayaklı oyuncu, sağ tarafta sağ ayaklı oyuncu oynatma talebinin ne kadar yoğun olduğunu biliyoruz. Yani ilk geldiği zaman da kadrosunda Lines vardı. Devre arasına kadar Lines'i kullanarak idare etti genellikle. Lines orada iyi performans gösterdi. Hatta Nagatomo'nun yokluğunda da geçen sezon iyi performans gösterebilirdi. Gösteriyordu da bazı maçlarda. Fakat buna rağmen Nagatomo'nun yokluğunda oraya Emre Taşdemir Emlesi yapıldı. Sadece ve sadece sol ayaklı olduğu için ve Lines'e güvenmediği için sağ ayaklı olduğu için. Ve bu noktada da Hocanın kararının Lines'in sözleşmesinin dondurulmasından yana olduğuna hemfikiriz. Sözleşmesinin son senesinde oynuyor bu arada Nagatomo, Hatta Mariano bildiğim kadarıyla. İkisi de. Ben dönebiliyorum. Ve bu, bu şekilde baktığımız zaman da işleme ikisinin de satılmaya açık olmadığını görüyoruz. Yani gösterecekleri performans tabii ki hepimizi şaşırtabilir. Ama devre arasına satmadığı zaman Gazze Saray, bu iki oyuncuyu da sene sonu yollarını zaten ayıracak. Orada şu düşünülmüş olabilir. Gelecek sezon kadroya geri dönecek Lines, eğer ki şu anda transfer penceresi açık olan birine kiralanabilirse, full sezonu oynamış ve zinde bir oyuncu olarak yeniden takımın yer rotasyon ya da ilk 11 olarak takıma geri dönebilir. Yani bu da düşünülmüş olabilir. Fakat back rotasyonunda, ya yani evet daha hiç forma giymemiş, sağda bir Şener Özbayraklı de var Galatasaray'ın, onu da düşünmek gerekir. Belki... Lig'in şaşırtan Türk oyuncusu da Şener olur bu sezon. Yani Fenerbahçe'de gösterdiği performans kötü asla değildi Şener'in. Çok yüksek maaşı vardı. Aynen öyle. Altasaray'da da çok yüksek bir maaşı oynamıyor. Aslında çok da uzattık, uzattık biraz. İstiyorsan evet. bir saniye Beşiktaş değerlendirmesi alalım Çünkü onların da Sakat Burak Yılmaz'dan kaynaklanan oyun opsiyonlarındaki darlık onların puan kayıplarına ulaştı. Yani onlarda çok fazla konuşacak da bir şey yok aslında. Galatasaray gibi şok bir başlangıç Sivas Teplasmanı'nda. iç sahada Göztepe galibiyeti. Fakat aynı Fenerbahçe'nin Galatasaray galibiyeti gibi çok bir şey ifade etmiyor. Ve son olarak içeride şanssız olarak nitelendirilebilecek bir beraberlik. Sen Beşiktaş hakkında ne düşünüyorsun? Abdullah Avcı ne yapmaya çalışıyor? Ne yapmak isteyeceksin?
1: Abdullah Avcı kendi bildiği ve en iyi oynattığı oyunu oynatmaya çalışıyor zaten. Beşiktaş'ta ilk 3 haftanın bence özeti bu. Yani o oyunun hemen oturmayacağı belli ki istediği profilde oyuncular da zaten geç katıldı. Hatta hala bence eksikleri var ama daha farklı bir şey deniyor. Yani geçen sezon özellikle, geçen sezon da değil hatta yani 4 sezon boyunca Şenol Güneş vardı takımda ve bu ilk iki sene zaten şampiyonlukla geçmişti. O 2 senelik şampiyonlukta Beşiktaş'la direkt oynayan bir Oyun. yani çok hızlı oynuyorlar da paslaşarak hemen karşı kaleye gitme yani aslında baktığın zaman bence muadili olarak hani Liverpool'u yani oynamıyorlar tabii ki ama hani atakta o hızı yani aslında muadili o oyun. Yani tabii ki Liverpool kadar iyi oynuyor gibi bir şey mi? o kadar iyi takımlar demiyorum ama hani bence onun bir muadiliydi. Ondan sonraki iki sezonda da daha biraz daha farklılaştı oyun ve daha hani orta kafa gol gibi bir oyuna dönüldü. Özellikle KoManager'ın bu Üçüncü senesinde Şenol Güneş'in Kuvaryacım'a çok orta yaptı ve Talişka'nın Babel'in orada ilk yarısında da sezonun Cenk'in içeriye çok fazla gelip çok fazla kafa gol attı veya kafayla topu indirip gol attığını görüyorduk. Geçen sezon daha inişli çıkışlı performans sergiledi i̇şte Beşiktaş ama ligin ikinci yasında özellikle Laiç ve Buran e, performanslarıyla yine de, e, daha pozisyona giren ve daha hızlı oynayan bir takıma evrilmişlerdi. Abdullah Avcı bunun bir kere tam tersin deniyor. Başakşehir oynadığı gibi daha hani ben yüzde 65-70 topa sahip olayım. Sakin olayım. Bir şekilde zaten açarım takımı mantalitesi var. Şimdi bu Başakşehir'de özellikle son iki sezonda hatta özellikle geçen sezonda yani e, ligin büyük bir kısmını lider geçirmişti Başakşehir. Yani 33. haftaya kadar lider geldiler sonuçta. Başakşehir niye bu kadar işe yaradı? Bir, Başakşehir'de çok uzun süredir çalışıyor e, Abdullah Avcı ve istediği transferler yapıldıktan sonra kademe kademe atladı zaten. Hani ben bu oyuncu istiyorum, bunu istiyorum. Elimde Vişça var, işte Emre var, Mahmut var. Epriano var. Onlarla zaten düzenimi oturttum. İşte ne bileyim bir önce Adebayo reklentisi yapıldı. Sonra işte Egero e Elia geldi. İşte Robinho geldi. Hani hep böyle teker teker yavaş yavaş o parçalar geldi. Geçen sezonda e zirve noktaya ulaştı zaten performansları. Ha ligin sonunda yetmedi. Yani kapanan takımlar açamadılar orada. orada. Tabii hani oyunun iyiliği kötülüğünden başka daha farklı işte da şudur budur faktörler var. Onlar tabii ayrı. Beşiktaş'ta da bunu deniyor Abdullah Avcı izleyebildiğim ve algılayabildiğim kadar. Ama tabii başta dediğim gibi bu süre alacak bir süreç. Hani öyle bir günde hani sonuçta oyun oynamıyoruz. Ha tamam ben şeyi değiştirdim. Pas yapacağım kendim adamda. Öyle açık yani öyle olmuyor. Beşiktaş'ın transferlerine baktığımızda bir kere dediğim gibi Abdullah Avcı bu oyun sistemine daha uygun kişiler almaya çalıştı ve ben Beşiktaş'ın yaptığı 7 işte, transfer var. Bu 7'sinin de açıkçası ilk 11'e girebileceğini düşünüyorum. Hatta direkt ilk 11 oynayabilecek transferler yaptı aslında Beşiktaş baktığımız zaman. Yani işte, Laic bon servisi alındı. O zaten öyle. İşte Enkudu geldi. Sol kanatta Abdullah Avcı'nın istediği gibi daha hani bir kanadı daha pasör kullanıp diğer kanatta hızlı bir oyun yani hızlı kanat foret gibi bir oyuncu kullanmak istiyor. İşte Victor Ruiz alındı stopere. Ayağı iyi bir stoper sonuçta baktığımız zaman ki ben Vida Ruiz ikilisi ligin şu an en iyi ikilisi olduğunu düşünüyorum stoperde. Tyler Boyd alındı. alındı. Ankaragücü'nde iyi bir Performans sergilemişti. Onun da sağ kanatta ya da ayağına daha hakim yani kendi vişçasını aslında yaratacak gibi bir beklenti vardı. Çok olmadı şu anlık ama ona da süre verileceğini düşünüyorum. İşte Reboço alındı soldaki daha asist üzerine dayalı ve daha pasa dayalı bir oyuncu. Canel'den farklı olarak Canel'den sonuçta ortayla pozisyon yaratmaya çalışan bir oyuncu. Orada ee, bir işte araya girmek teni... istiyorum
0: aslında söylediğin şeyde. Geçen sezonun sonlarına tabii. doğru hangi maç olduğunu hatırlamıyorum. Abdullah oyun sistemini tanımlarken yaptığı bir açıklama var. Dedi ki bunu net hatırlıyorum. Biz beklerimizi içeri çekmeye çalışan bir takımız. Bunu bizimlikle hiç evet. kimse yapmıyor. Ve bu bana sistemsel olarak Atletico Madrid ve Barcelona'nın da kullandığı hatta City'nin de geçen saatlerinde kullandığı bir taktik olarak lanse edildi. Ve ben bunu bu takıma uygulamaya çalışıyorum. Klişi ve, ve Kaitsara bu sistemi uygulayabilmek için doğru isimler demişti. Şimdi Reboşo'nun yani Translasyonu konuştuk Hı. biz bunu. Adını bile duymadım. Belki de hakikaten buna çok uygun bir oyuncudur. Fakat Douglas'ın da buna uygun olduğunu eminim. Belki yeniden o beklerin tekrar içeri girip oyun kurduğu topallerin dışarı çıktığı bir sistem kurmaya çalışıyor olabilir. Ama Victor Ruiz buna uygun değil. Buna eminim. Yani yok doğru haklısın. İşte bu özellikle ilk 3 haftada bu dediğini zaten
1: kanıtlayacak şekilde Caner'i öyle kullanmaya çalıştı. Hani Caner'in baya orta sahada topla buluştunu gördük. Yani hani Caner sol back'ten bindirme yapmadı. Bir iki kere yaptı zaten. Mesela en son Rize maçında bir orta yaptı da zaten gol oldu da. Genelinde ama bu üç haftanın Caner'in bayağı ön libero gibi oynadığını gördük. Yani hakikaten içeriye bekleri sokup daha hani onların pas yeteneğiyle onlar da pas yapacak şekilde bir oyun sergilemeye çalışıyor. Mesela. ama ama yani Caner buna uygun değil. Şimdi Rebocho'yu ben de açıkçası hani bir iki <gülüyor> highlight'in izledim de öyle olmuyor tabii ki. Yani Fransa ikinci liginden geldi de yani bir şey vadeden oyuncu olarak gözüküyor en azından. Yani as sayıları şunlar bunlar. Ki sağ bekede hani Gökhan Gönül oynuyor ama oraya da Douglas alındı. Douglas mesela geçen seneyi sağ açık olarak yarısında sezonu geçirmişti Sivas Spor'da. Ayağına o da çok hakim. Daha o da içe kat edip içeriye pas çıkarabilen bir oyuncu. Ben yani takıma belki daha uyum sağlayamamıştır ama Douglas'ın formayı alacağını düşünüyorum. Gökhan Gönül'e göre. Bir de Abdülay bir kiralandı. Şimdi onun... Yani 28 yaşında Sporting'den geldi. Hani ne kadar bir etkisi olur açıkçası çok emin değilim. Şimdi Güven Yalçın da fena başlamadı sezona ki Güven zaten geçen sezon attığı gollerle zaten hani Türkiye liginde en azından belli bir performans gösterebileceğini bize göstermişti. Ama yani hani şimdi Burak da sakatken Beşiktaş'ın birinci forveti Güven mi olur? O biraz da bir tartışma açıkta ama hani baktığımız zaman Abdullah bir de yani kanat forvet gibi kullanılıyor ama hani geçen sezon da hani iki golle bitirmiş şimdi hani bu kadar pasa dayalı bir oyun oynanacaksa Favret'te bitirici bir isim olması gerekiyor bence. Yani geçen sezon mesela İlman'a başlamış gibi, bu arada ya
0: bildiğim kadarıyla ve dönüşü yakın bekleniyormuş.
1: evet zaten hani Ağustos başı gibi sakatlandı İşte bir ay yok denmişti muhtemelen milli maç arası sonrası haftaya döner gibi duruyor belki iki haftaya döner onu bilemiyorum tabi de yani şimdi buran olmadığı vakitlerde yani Diaby mi onun yedeği yani güvenli çok emin değilim yani güven açıkçası Diabiden daha nasıl diyeyim güvenilir bir opsiyon gibi duruyor. Çok hani izlediğimde bir oyuncu değil diye açıkçası ama hani gol rakamlarına baktığım zaman beni tatmin eden bir tablo çıkmıyor ortaya. Hani sol kanat olarak da kullanılmış çok ama yani iki golle bitirmiş geçen sene. Tam 6 asisti var iyi bir rakam 6 asisti 2 golle hani bu ligde geçirmez ki dediğim gibi geçen sezon Başakşehir'de hani Vişça gol gollükün çekti de forvetteki oyuncunun gol atamaması zaten onların son 7 8 haftada sıkıntı yaşamasına sebep oldu. Yani Robinho forvette deneniyordu geçen sene. Abdullah Avcı Robinho'dan istediği olan şeyi hiç alamadı. Yani hiç olmadı Robinho'da yani. yani. pozisyona girdi iki 2 3 tane attı da şimdi 2 3 gol yetmiyor o kadar pasla oynayan bir oyuncu. Hani sonuçta işte içeriye çevrildiği zaman top veya aradan kaçırıldığı zaman golü atabilecek bir oyuncu olması lazım. Burak bunu yapar da hani 34 yaşında bıraktı da hani sakatlık sorunları olduğunu da biliyoruz. musun? Yani bütün sezonu fit bir şekilde geçirebilirse ne hala? Ama işte geçiremediği zaman yani diyabinin ne kadar onun boşluğunu kapatabilir o kadar emin değilim ondan. Yani i̇lk 3 haftaki oyuna baktığımız zaman da şimdi Sivas deplasmanında yani Bilgi pozisyona girdiler de Sivas yani çok güzel goller attı Sivas da Sivas zorladı bayağı zaten açıkçası. Yani hani o maç 3-0 bitti de hani öyle uzaktan attılar da 3 oldu gibi bir maçta değildi yani Sivas gayet iyi topunu oynadı, çıktı oynadı topunu. Skoru da güçlü bir şekilde aldı zaten. Ondan sonra içerideki işte Göztepe galibiyeti var. Nispeten daha iyi bir yani gelişime açık bir oyun olarak duruyordu. Son İzma maçında yani ilk yeri iyi oynamıştı Beşiktaş ama işte ondan sonra yani orada golün de gelmemesi ve bir yerden sonra hani bu kadar pas yapan bir takımın karşısında bu kadar kapalı bir takım gördüğü zaman bir yerden sonra da hani farklı bir şeyler denemesi gerekiyor. Sen Manchester City örneği hep burada Abdullah Avcı da sen de söyledin zaten. Yani City tamam çok pas üstünden oynuyor hani kalecisi bile pas yapıyor da yani karşısında çok gömülü bir takım bulduğu zaman farklı şeyler deneyebiliyor. Tamam City'de Kevin De Bruyne var işte Aguero var Sterling var tabii ki aynı şartlar yok ama hani e, farklı bir şeyler deniyorlar onlar bile deniyor yani Beşiktaş'ın da denemesi gerekiyor hani sabırla biz bunu atarız demek yani her zaman işe yaramayabilir hani çok iyi bir sistem çok iyi bir düzen oturduğu zaman e, kusursuza yakın olduğu zaman oyun ligin altını üstünü getirebilir bu oyunu ama işte hani oyuncu profiline de baktığımız zaman e, oynanan oyuna da baktığımız zaman yani Türk Ligi'nde o ne kadar işler onu çok bilmiyorum ve şöyle bir durum da var Başakşehir'de bu yani denenebilir. Başakşehir'de çünkü ses çıkartacak hiç kimse yok. Yani kimse ya hoca sen ne yapıyorsun diye orada ayaklanmaz. Beşiktaş öyle değil ama işte. Hani i̇çeride Rize, ki Rize galibiyeti kaçırdı. Yani son dakikada o, o topması girmedi içeri. O da çok acayip de. O gitse 2-1 oluyordu Rize maçı. Ama hani bu hadi Rize ilk 3 hafta peki. Bir alışkanlık süresi. İçeride oynanacak mesela önümüzdeki 2 maçtanla 2 beraberlik çıksa veya 1 mağlubiyet çıksa bu sefer homurdanmalar başlar. E artık tamam hani 7. Af, 6. 7. haftaya geldik. Ne oluyoruz diye taraftar ayaklanır burada. Yani şartlar da farklı. Ya Beşiktaş taraftarı ne kadar sabır gösterecek? O bence gösterecekler. O ayrı da yani Abdullah Avcı'nın da oyun sisteminin hani bu milli takım arasında bence ligde en çok sevilenlerden biridir. Hani o en azından oyun düzenini daha iyi anlatıp yeni gelen oyuncularla da daha iyi bir e, harmoni yaratabilir sahanın içinde diye düşünüyorum.
0: Yani Sarı katılmakla beraber bu Abdullah Avcı'nın sürekli biz deneyelim, sabırla golü bulmaya çalışalım oyun planının içinde e, işine yarayacak oyuncular transfer ettiğini düşünüyorum. Orada hiç adını anmadığımız şu ana kadar Enkodu'nun Rize maçındaki performansı bence o kadar da kötü değil diye bir ilk maç performansına göre. Hatta ondan gerekli verimi alabilir. Henüz skor katkısı verememiş bir Tyler Boyd var ki bana kalırsa lig ilerleyen sürecinde iyi bir performans gösterecek. Burada bana kalırsa Beşiktaş'ın ligdeki ilerleyişini, bu seneki sıralamasını, şampiyonun yarışında olup olmamasını, takımın milli takım arasından sonra oynayacağı 2-3 karşılaşmada alacağı skorlar ciddi oranda belirleyecek. Yani gerçekten Abdullah Avcı kurduğu optimal düzende takıma skoru aldırabilir ve bu sayede 3 sıralara tırmandırabilirse, taraftarın da desteğini arkasına alarak o kurduğu düzen içerisinde yine şampiyonluk için kafayı oynayabilir Beşiktaş. Fakat bu ilk 3 haftadaki 4 puanlık üstü Özellikle içeride 2 maç oynamış bir takım için ilerleyen 2-3 haftada devam edecek olursa, Burak Yılmaz'ın gelişi 2-3 hafta daha gecikirse ve ciddi pozisyonlardan yararlanamadığı için bu hüsrana uğrarsa, evet Beşiktaş taraftarı sabreder. Daha önce Slaven Bilic zamanı da sabretti. Başka oyuncu, başka hocaları varken de Tayfur Uççu zamanı da sabretti. Birçok sezon sabretmeyi bildi Beşiktaş taraftarı. Fakat bu sezon 3 olarak sonuçları maalesef onlar adına. İstiyorsanız son birkaç söz Trabzon Trabzonspor için söyleyelim. Yusuf Yazıcı'yı gönderdikten sonra bu sezon özelinde onlardan pek umutlu olmadığımızdan bahsetmiştik ama Avrupa Ligi'nde gösterdikleri performans ve lige girişleri özellikle tamam çok fazla gol fırsatı verdiler özellikle ilk girdi Fenerbahçe'ye ama buldukları fırsatlar, attıkları gol ve devamında buldukları fırsatlar aslında Kadıköy'e belki de Kadıköy'de galibette en fazla klasikları sezonlardan birinde yaşadıklarını söyleyebiliriz. Yani ne kadar mağlubiyete yakınlarsa mağlubiyetine de mağlubiyete de yakınlardı. Bu da onların bu sezon için özellikle hücum aksiyonlarında korkulan bir ekip olduğunu gösteriyor, korkulacak bir ekip olduklarını gösteriyor. İyi bir kalecileri var, iyi bir hücum iyi hücum oyuncuları var. Bakayemenin yükselen performansı devam ediyor. Ekuban iyi bir oyuncu, Alexander Sorloth <gülüyor> kuvvetli. Fakat ilk maçlarında verdiği olumlu izlenimi son iki 3 karşılaşmada birazcık yok etti. Onun için ben zaman lazım diyorum Ekuban Sorloth transferinde. Tabi oraya yerleşecek henüz daha hiç forma giymemiş bir star iş de var yani. Erlich, Falcao, Luis Gustavo ciddi anlamda bu ligde dengeleri değiştirecek oyuncular. Yani ligin ilk üç haftasında en az yarı alarak çıkan takım Fenerbahçe oldu ama onların da en çok yarı alan takımla aralarında üç puan fark var. Yani, yani Sherlock olmaya gerek yok şu dakikada bu, bu, bu ligin altından daha çok sulara kar demek için ama. <gülüyor> Diğer tarafta baktığın zaman da şu ana kadar gördüğümüzden apayrı bir senaryoda izleyebiliriz. Bir sonraki millet kadar oynanacak maçlarda. E, tabii ki ben sana Bunu özel konuşmalarımızda da söylüyorum sürekli dile getiriyorum. Klasik Ersun Yanal sistemiyle oynayan bir Fenerbahçe fakat hücum opsiyonlarında belli başlı değişiklik veriyor. Gittiler bu sezon Ersun Yanal tak Ersun Yanal sisteminin dışında. Sürekli yer değiştirerek oynamaları, fizik koymuşlar çok yüksek seviyede olması ve oyunu rakip bir sayarak yıkıp İçme Chandler'ı kabul ettirmeleri son derece olumlu. Sözü sana atayım tekrar. Fenerbahçe Lütkan Trabzonspor'u konuş. Sonra istiyorsan yayın
1: kapat. Trabzon yani benim açıkçası yani bu sezon başında şahsi düşüncem hani Fenerbahçe ya bu tabii bu düşüneceğim e, temmuz ayı başında böyleydi. Yani Fenerbahçe istediği takviyeleri yapamazsa Galatasaray yani son iki sezonu şampiyon olarak ve hani kadrosunu tuttu ve hani o sırada da sonuçta seri transferi de yapılmıştı bilgi 2 takviyeyle zaten Galatasaray yine şampiyonun en büyük favorisi olur. Onu en çok zorlayacak rakip de Trabzonspor olur diyordum ben açıkçası. Ve tabii ondan sonra Fenerbahçe farklı hamleler yaptı. Oyunun ne kadar güçlü olduğunu gördük ilk 3 hafta. Ve herhalde şimdi Galatasaray evet 4 puanda da yani ligin 3. haftası var. Geçen sene hani 8-9 hafta kala 8 puanlı fark. Hani oradan Galatasaray gelip şampiyon oldu yani bu ligde zaten böyle... Daha üçüncü haftadan kendini şampiyon il ilan etmenin bir anlamı yok ya yani Vurak'a geliyoruz tamam geliyorsun da bir dost yani Daha 31 hafta var hani ama Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ben açıkçası bu sezon şampiyonluk için geçeceğini düşünüyorum yani en yakın iki aday o bence ama Trabzon'da bence hemen arkalarında onların ee, Trabzon Avrupa maçını da ben çok seyrettim ee, Kasımpaşa maçını izledim ve tabii Fenerbahçe maçını izledim Söylüt transferi öncelikle ya ben Söylüt'u bayağı beğeniyordum. Ama senin de dediğim son iki maç özellikle bu son AYK maçı ve Fenerbahçe maçı yani biraz daha hani iyi oyuncu da dediktiyor. Hani bazı pozisyonlarda iyi oyun aklı iyi, fiziğine göre bence bayağı yani, hızlı. Gol vuruşu da yeterli seviyede ama hani bazı pozisyonlarda ya bunu nasıl atamadı mesela Kasımpaşa maçında çok oldu bu hani. Bir çok güzel bir gol attı sonra bir iki tane ya bunu da nasıl kaçırıyor dediktiği pozisyonlar var. Ama şimdi hani tabii senin de dediğin gibi unutmamamız gereken bir hani star faktörü var. Starić şu an hazır durumda değil belki fizik olarak ama hani geldiği zaman yani ligi 30 golle de bitirebilir hani 30 haftada 30 gol atabilir. Hiç yani gayet olası bir durum bu. Starić'den bahsediyoruz çünkü 28-29 yaşında hani şey böyle 35 yaşında gelmedi sonuçta Starić. Hani eee olmazsa e tamam deyip <gülüyor> Starić'i koyarlar zaten forvete. Takıma adapte olursa da e, o kanatlarla ve o hücum opsiyonuyla bayağı gol atar. Burada Trabzon'un bence sıkıntı yaşayacağı nokta yalnız bugün açıklandı Abdülkadir Ömür menüsküsünde yırtık var ve 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı söylendi. Şimdi bu bir kere önce zaten ona geçmiş olsun da yani yazık oldu tabii tam hani Yusuf gitmiş artık tamam bu takımın işte 10 numarası hani bu takımın tabiri caizse Messi'si Abdülkadir olacak derken yani böyle bir sakatla yaşaması gerçekten çok talihsiz. Hem kendi adına hem de Trabzon'da da bu genç yaşında yani e, onun oyun planında çok önemli bir yere sahip olacağını zaten herkes biliyordu ama maalesef ilk yani sezonun ilk yarısında e, hatta ikinci yarısının da bir, bir kısmında Trabzon'dan faydalanamayacak. Şimdi onun yokluğunda e, nasıl bir alternatif oraya e, sunulacak açıkçası pek e, şu anda kestiremiyorum. Çünkü Yusuf Sarı'nın da bir sakatlığı olduğu söyleniyor. Avdiya'yı aldılar. O da hani çok inişli, çıkışlı performans sergiliyor. Zaten hani çok büyük beklentiler vardı birkaç sene önce ilk çıktığı vakit. Onu zaten gerçekleştiremedi. Hani burada belki hani yeniden bir doğacak diye beklenirken çok ikna edici bir durumda da değil. Ama Bayağı beğendim
0: Ağabey'cım aslında?
1: Hani iyi de Abdülkadi kadar değil ya. Yani ben o açıdan söylüyorum yani. Hani kıyas açısından diyorum. Ama yani burada hani iyi tarafından bakacak olursak işin. Yani Vakayeme ve Ekuban inanılmaz girmişler durumda sezona. Hele Ekuban yani Vakayeme zaten geçen sezonda çok iyiydi de. Ek, yani Ekuban bu acayip girdi sezona ya. Yani hele o AYK maçında falan öyle bir topu atıp gidişi var son dakikada. Kırmızı kart aldıydı zaten. Olacak ben iş değil de zaten. Kuracağım. Abi ben gözlerime inanamadım ya. 93. dakikada öyle nereye koşuyorsun abi sen yani. Hani bir de topu atıp arkadan fişek gibi çıktı bir anda. AYK deplasmanında hat-trick yaptı. Yani şeyde Fenerbahçe'de... Kadıköy deplasmanında çok güzel bir gol attı yine. Orada bireysel hatası var Fenerbahçe'si olmasında ama yani attığı golün sonuçta iyi bir gol olduğunu değiştirmiyor. Yani Vakayeme ve Ekuvan çok iyi girdi sezona. Ee, onların önündeki Sörlot da iki golde şu an. Sörlot biraz daha adapte olup gol vuruşlarını da biraz daha üst seviyeye çekerse Trabzon bu üçlüyle hakikaten çok can yakar ligde. Ama velakin aynı aynen geçen sezonda gördüğümüz gibi aynı defansif sıkıntılar devam ediyor. Yani Şimdi baktığımız zaman zaten Trabzon'un stoperi kim sorusu bir cevabı yok. Şimdi Fenerbahçe maçında Hüseyin Türkmenle Hosite'ni oynamış. Yeni Malatya maçında aynı ikili oynamış. Ulan şimdi hepsi aynı ikili çıkmasın da. İlk <gülüyor> ilk maçta da <gülüyor> ilk maçta da tam doğru götürüyorum. Şimdi Kampi ve Ferdinand ikilisi oynadı ki Avrupa'da da yine bu dört stoper arasından süre ikililer denendi. Şimdi hani ve çözüm tam olmuyor. Yani Trabzon hala çok pozisyon veriyor. Ve hala savunmada sağlam duramıyor. Obi transferi yapıldı. Obi yani ben ilk geldiğinde şey demiştim. Hani Çin'den buraya gelmek istediyse hakikaten hala oynamak istiyorduk. Yani pardon Çin'den İngiltere'ye dönmüştü Middlesbrough'a. Hani demek ki hakikaten oynamak istiyor bu adam demiştim. Ama biraz futbolu bırakmış durumunda şu an. Yani, yani hele zaten AYK ile içeride oynamıştı maçta 32. 33. dakikada e, zaten oyundan çıktı. Yani Ünal Karaman direkt çıkardı onu. Hani hiç gözün yaşına bakmadı. Obi Mikel'den de gerekli katkı alınamayınca Trabzon yine defansa sıkıntılar yaşıyor ki Fenerbahçe maçının da özellikle ilk yarısında gördüğümüz bu ilk yarının 1-1 yani olduktan sonra ilk kısmında özellikle Fenerbahçe haldır aldı yenebildi yani orta sahne defans arasında baya böyle 30 metrelik bir boşluk vardı Fenerbahçe o kadar rahat geçti ki oraya. Orada işte Uğurcan'ın çıkardığı var, Fenerbahçe'nin kendi kaçırdığı var, i̇şte Rodilgez'in dileği var ki ikinci yarının başında da devam etti bu 60'a kadar. Yani Trabzon'da bu sorun hala devam ediyor. AYK maçında da böyleydi. Yani 3-1 kazanmışsın deplasmanda. Geliyorsun saçma sapan bir şekilde bir anda yani iki tane gol yiyorsun. Durduk yere yani ilk yarım saatte bir de. Orada da AYK hani çok yetenekli bir takımda değil. Durduk yere resmen Trabzon gol hediye etti yani orada. Bir tanesi penaltı zaten. Penaltı, şey, ikinci gol penaltı. ilk gol zaten komedi yani. Kendi aralarında stoperler işte Fernandez'de kampi pas yapmaya çalışırken bir anda ayak verdiler. Topu gol oldu zaten. Ya Trabzon'un bu savunma sıkıntısı hala devam ediyor. Büyük maçlarda yani Fenerbahçe deplasmanına sonuçta bir puanla çıktılar. Yani Fenerbahçe deplasmana zaten hani kime sorsan Galatasaray'a Beşiktaş'a da sorsan bir puanı öp başına koy yani. Zaten öyle bir durum. Yani 50 maçtır yine kaybetmiyor kendisi aslında bu üç takıma karşı Fenerbahçe. Yani Buradan iyi çıktılar. Ama mesela hani içeride oynayacakları diğer maçları düşündüğümüz zaman hani orada Deplasman'daki maçlarda daha doğrusu derbilerde bu şekilde ne kadar devam eder emin değilim. Çünkü hani bu kadar boşluk bul, bulabiliyorsa karşı takım Fenerbahçe bunları kaçırdı da yani Türk Telekom'da Galatasaray bunları Falka'yla atabilir. Veya Beşiktaş evinde Burak da bunları değerlendirir. Yani Fenerbahçe maçından o yüzden iyi çıktılar. Ama mesela hani Anadolu takımlarına karşı da baskı yerken özellikle deplasmanda oynarken bu e, stoperlerin çok uyum içinde olmaması ve orta sahadan da istediği desteği alamaması bence baya büyük sorun yaşatmaya devam edecek Trabzonspor'a. Ama hani yani yediğimden daha fazlasını atayım mantelitesiyle oynuyorlar gibime geliyor biraz. Hani onu oturturlarsa, hakikaten öyle devam ederse de ben yani üçüncülük için en güçlü adayım benim şu an Trabzonspor ama hani İlk 2'yi de zorlaması açıkçası çok sürpriz olmaz bir yerden
0: sonra. Ben Dünal Karaman'la oturttukları sisteme devam ettirebilirlerse. Gerçi o projenin en önemli iki ismini birinin transfer olması, birinin ciddi sakatlanmasıyla kaybettiklerini düşünürsek. E, tabi ya o da çok şanssız gerçekten ya. Ben Trabzonspor adına üzülüyorum ya. Öyle bir kolej havası, öyle bir kadro. Geçen sezondan gelen bir takım ruhu da yani takım ruhu aslında evet. Bu sezon o ruhun kaybolmaması gerekiyordu bana kalırsa. Fakat benim de şu an için kırı sıralara ciddi adaylığından biri olarak. <gülüyor> Bu halde Katanaço Podcast'in ikinci sezonunun ikinci bölümünden hoşçakalın diyoruz. Biraz 3 haftayı uzun bir değerlendirme olarak almak istediğimiz için yine uzun bir yayın oldu. Buraya kadar geldiğinizde teşekkür ediyoruz.
1: <gülüyor> i̇yi akşamlar. İyi akşamlar.